1: Vamos a ponerlo así. Eh, el gobernador tenía una reunión a las cuatro de la tarde con los miembros de su gabinete, pero la misma fue eh, cancelada sin otro aviso. Eh, dicen, Alegadamente por razones de seguridad. Eh, exactamente, y tal vez en eso tenga razón. Y dicen que a las cinco, que es ahora mismo, el gobernador o alguien de la fortaleza se va a dirigir al pueblo. Eh, dicen que puede ser el, el, el coronel de Escalera eh, vamos a, a ver si eso sucede en cuanto tengamos algo de la fortaleza, Además más está decir que ustedes lo oirán en vivo vía fuego cruzado.
2: Todo esto surge porque desde anoche eh, se ha publicado como un primero como un rumor y luego los principales periódicos del país y las los noticieros televisivos anoche lo dieron como un hecho inminente, el anuncio del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, de su renuncia. Se habló inclusive que ya se había grabado un video con el mensaje de renuncia del gobernador. Eh, se habló de que iba a ser difundido en la mañana, luego se dijo que iba a ser difundido en la tarde, y lo último que se comentó es que a, eh, luego de esa reunión del gabinete a las 4 de la tarde, digo, de lo que queda del gabinete. Eh, el
1: secretario de Hacienda hace unos minutos. Eso,
2: a, eso, a eso voy. Eh, se iba a difundir el mensaje de, del gobernador. La reunión fue cancelada. La razón que se grimió es razones de seguridad. Al momento de anunciarse la cancelación, se vio en... Eh, varios videos de eh, canales de televisión y del propio periódico El Nuevo Día que ha estado transmitiendo en vivo desde allí eh, agentes del negociado de investigaciones especiales, seis agentes del NIE que entraron a eh, la mansión ejecutiva. En este momento la situación es que los periodistas, los medios de comunicación están allí en el, la salita de prensa de la fortaleza hay un podio colocado, se espera que un funcionario baje a dialogar con la prensa en los últimos segundos, entrando literalmente aquí a la cabina de Radio Paz, eh, se comentó de que probablemente quien se dirija a los medios es el superintendente de la policía, Henry Escalera eh, y esa es la situación. A este momento la única expresión que ha habido se dio esta tarde por eh, parte de, de eh, Antoni Maceira de que el gobernador estaba en fortaleza, de que había tenido varias reuniones con eh, sus eh, con, con secretarios, miembros de su gabinete. Eh, el asesor legal del gobernador, eh, Cristian Saavedra, eh, dijo que se había reunido con el gobernador esta tarde, no me, no comentó de qué, de qué había sido la reunión. Y esa es la situación dentro de la fortaleza, fuera de la fortaleza, ya hay miles de personas en eh, las inmediaciones de la mansión ejecutiva, en la calle Fortaleza, la calle Cristo, ese, esa esquina que se ha convertido en el centro de las manifestaciones y por lo que podemos ver a través Carlos Saavedra, eh, Corrijo, eh, asesor legal del gobernador. Por lo que estamos viendo a través de la eh, del monitor de Noticentro 4, Está llegando mucha gente a la fortaleza y sigue el clima de incertidumbre sobre qué va a ocurrir, si es que finalmente el gobernador va a anunciar su renuncia, como se comenta desde ayer, o eh, seguiremos en este trance eh, agónico. En otro desarrollo, paralelo con esto, eh, esta tarde el grupo de juristas que nombró el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, para estudiar las posibilidades de comenzar el proceso de residenciamiento del gobernador, entregaron su informe concluyendo que había al menos habían identificado al menos cinco posibles delitos graves y varios delitos menos graves, incluyendo violaciones a la ley de ética que eh, hacían que la recomendación fuese comenzar el proceso de residenciamiento. El informe no se ha hecho público. Esta tarde hubo un caucus de la delegación del Partido Nuevo Progresista y al término del mismo, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, anunció que le estaría dando hasta esta tarde al gobernador para que renunciara, que la información que se tenía que iba a renunciar y que de no renunciar esta tarde el gobernador estaría autoconvocando la Cámara para eh, comenzar el proceso de residenciamiento ya de manera formal, aunque ya hoy dijo que el proceso había comenzado el tercer gran desarrollo del día la comisionada residente Jennifer González junto con dos legisladores republicanos incluyendo al senador Rick Scott le envió una carta al presidente Donald Trump solicitando que en vista de la incertidumbre que existe en Puerto Rico se nombre un coordinador federal que sea el que administre los fondos de recuperación para Puerto Rico, una especie de supersíndico o eh, supragobernador nombrado por el gobierno por el gobierno federal. Esa es la situación está ahora. nosotros estamos eh, pendientes a Noticentro 4 que nos encadenaremos inmediatamente una vez haya algún desarrollo en la mansión ejecutiva.
1: Don Héctor Richard, deme su opinión de esta incertidumbre masiva en todos nosotros, aún los analistas que estamos aquí. Compañeros
3: bueno, si estamos analizando algo que no está fijo, pues obviamente la incertidumbre tiene que ser la orden del día. Eh, la espera ha sido muy angustiosa y eh, eso tiene su precio. El, el país eh, puede cambiar de, de sentimiento, puede cambiar de su humor, eh, puede Pero agotarse el, su paciencia. Y toda esa energía positiva puede tomar direcciones que, si mal dirigidas, eh, puede ser fatal para nuestra democracia y nuestra vida eh, de pueblo. El, el gobernador, no sé, ha usado un, un demasiado eh, de la paciencia de, del país, especialmente cuando hay una, por lo menos una convicción transmitida eh, por distintos voceros de él, de que él había tomado la decisión de renunciar. Eh, así que es una cuestión muy muy seria. Eh, pensando que eso suceda, pues entonces la pregunta es quién le va a sustituir a él. Es y ahí una está pregunta el pregunta que me parece explica la dilación en la comunicación sobre el tema de la renuncia, porque no puede haber una renuncia, entiendo yo, con el, la opinión que tienen las cámaras legislativas de la secretaria de justicia, que tenga como por resultado que se quede ella como gobernadora hasta el 2020. O sea que esa, esa situación, eh, me parece a mí, es la única explicación racional de lo que está pasando. Además, saber que hay un, un juego de quién se siente en la silla. O sea, hay mucha gente que está salivando eh, ante la posibilidad de que sean ellos los escogidos para esta, esta gente de año y pico. Y también no, de, no debemos descartar que la comisionada residente pues también está jugando su ficha. Eh, sin duda la movida de ofrecer un coordinador para los planes federales y los fondos federales en Puerto Rico eh, podría uno pensar que por el resto del cuatrenio eh, lanzan una sombra muy grande sobre las personas que pudieran ser gobernadores en Puerto Rico porque los está llamando ineptos antes de ocupar la silla eh, no haría falta un coordinador si sí, tenemos una persona competente en Fortaleza. O sea, que me parece a mí que o, es una bofetada eh, que se le da a todos a, aquellos que pudieran, a desde, la, desde el Partido Nuevo Progresista, aspirar a esa a esa posición. En fin, eh, tenemos casa muy dividida en el Partido Nuevo. Yo creo que ese es el gran problema eh, y lo que nos tiene en esta
2: en esta incertidumbre Toda la información que uno ha recibido desde, desde el inicio de esta crisis apunta a que la ficha del tranque es la posibilidad de que Wanda Vázquez se convierta en gobernadora y la falta de consenso al interior del PNP sobre quién debe ocupar la Secretaría de Estado y a su vez convertirse en gobernador. Han sonado muchísimos nombres. Eh, anoche sonaba muy fuertemente el nombre del senador Larry Seilhammer el eh, senador del PNP eh, pero aparentemente lo que uno ha podido recomponer hoy es que esto ha llegado al punto de que ambos presidentes de los cuerpos legislativos se ofrecen como alternativa que el presidente del senado Tomás Rivera Chats está cuadrando el liderato del PNP detrás de su candidatura, no solo a la presidencia del partido, sino a ocupar esa, la silla de gobernador, lo que queda del cuatrenio. El presidente de la Cámara, que sabemos que es un aliado de la comisionada reciente Jennifer González, que ya ha manifestado en los círculos internos del PNP que va a aspirar a la gobernación y que va a retar, si ese fuera el caso, que Tomás Rivera Chatz aspirara también a la gobernación que lo va a retar en primaria pues un poco Johnny Méndez que es una figura muy cercana a ella le calienta la silla de la gobernación ese, ese, ese año y medio en medio de todo esto hay unos nombres que han sonado Pedro Pierluisi estuvo sonando con mucha fuerza respaldado básicamente por los bonistas que lo veían como una, eh, una figura de estabilidad en la relación con la Junta de Control Fiscal, pero parece que eso mismo que ha sido su bendición ha sido su maldición en términos de la posibilidad de generar unos respaldos en el PNP. Hay otro elemento, además de quién se siente en la silla, que está en juego. Aparentemente, Ricardo Rosselló ha exigido como condición para abandonar la gobernación que se le otorgue un indulto a él y a sus colaboradores cercanos similar al que se le otorgó al presidente Richard Nixon antes de su renuncia, luego de su renuncia en 1974, que ayer lo comentábamos aquí, que es un perdón por delitos eh, conocido conocidos no conocido. o por conocer Exacto. Eh, o desconocidos eh, que le otorga el presidente Ford y que fue la condición prácticamente para que Nixon finalmente renunciara. Parece que eso estaría aquí, lo triste de todo esto. Y yo no sé si ustedes coinciden, yo me imagino que sí. El país rehén de los juegos de poder del PNP. O sea, y yo no sé si esta gente están conscientes de lo explosiva que es esta situación y no estoy exagerando. Hay miles de personas en San Juan. Ya, ya. La paciencia de este país es, se ha es. agotado desde ayer y yo creo me atrevo a asegurar que si el gobernador esta noche no presenta su renuncia, mañana nosotros vamos a tener en este país, esta noche y mañana, vamos a tener un escenario bien complicado en términos de eh, la situación en las calles del país, ante el hastío por la, la tomadura de pelo de toda esta situación
1: tenemos que aquí una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas... Yo... Hoy almorcé como siempre... Casi siempre hago... En nerviosa Juan... En Génesis... Mi restaurante favorito... Y yo vi pasar... Hoy... Igual que vi anteriormente... Pasar la juventud... Que iban... Caminando con sus banderas... Hacia la fortaleza... Como oficial de inteligencia... Que todavía creo que me queda algo. Los rostros eran diferentes hoy. No era eh, lo que yo en inglés llamaría el jamboree look: vamos a vacilar, vamos para allá, hacer una fiestecita. Hoy iban más serios, más determinados. Yo no sé cómo interpretar eso. Puede ser que eso sea una catástrofe, que allí vaya a haber muertos hoy, etcétera, etcétera. Pero sí cambió el rostro. El, el demeanor, se dicen en los abogados en inglés, de los que estaban subiendo para la fortaleza. Y allí están ataponados en la fortaleza. Y como decía un amigo mío, oficial eh, de inteligencia de aquel mundo de la Guerra Fría, si un pueblo se revela, no hay balas para matarlos a todos. Si un pueblo dice, voy por este camino, no hay balas. En Puerto Rico ahora mismo no hay 3.4 millones de balas. Así que aunque mate... Por cada bala, un puertorriqueño no, no van a llegar. Cuidado con cucar ese toro, porque ese toro, una vez que se zafa, eh, ustedes no han visto, yo lo vi en, en Adjunta una vez cuando era jovencito, un toro se me fue detrás. Yo brinqué por un alambre púa, me corté un pie, tuve que ir al CDT en Adjunta, porque aquel toro iba a matarme. Pues miren, cuidado con ese pueblo que es un toro, una vez que tú cucas ese toro, para bien o para mal, cuidado. Y hoy vi los rostros de una confrontación más seria. Me gustaría que eso no pasara. De verdad que me gustaría que no, pero lo veo inevitable. Considero que el gobernador, que no está bien emocionalmente, eso no creo que haya que analizarlo mucho, todavía no comprende la seriedad en el volcán donde él se ha insertado. Decir que se va a unir a las cuatro con su gabinete, a las 4 menos 5, decir no, se canceló esto, sin pero tal vez alguien hable con ustedes a las 5, ya son las 5 y 20 nada ha pasado. Usted está exprimiendo la china de la paciencia, hasta que llegue un momento que no hay paciencia y aquí va a haber violencia. Y sencillamente es inevitable, yo no comprendo, bueno, sí, lo comprendo. En una mente racional, si yo le estuviera hablando a don Héctor Richard, pues es fácil comunicarme con él, porque para él dos y dos es cuatro, y para mí cuatro más dos son seis. Sí. Pero si esa persona está demente, ese análisis, esa conversación, es muy difícil llevar a cabo. Y me da la impresión que esa es la aislación, el aislamiento del gobernador es algo que sencillamente hasta que no entre el pueblo a la fortaleza y quemen el edificio él no se va a dar cuenta que no lo quieren allí y él está viendo lo último para esto es mi especulación ahora de ahora para abajo voy a especular yo considero que él sabe que el, el puente débil de toda esta eh, de este proceso es la valentía de la cámara de echar para adelante por por, por intuición puedo estar equivocado. Él sabe que si le pueden dar un break, se lo van a dar. Le van a dar tiempo a prepararse y si con un poncito se chupa seis meses más allí y este pueblo se desangra en las calles si eso pasa. Así que a la Cámara de Representantes, que es el primero que jala el gatillo, eh, luego se lo pasa al, al Senado. Cuidado con menospreciar la voluntad del pueblo que está latente. Caminen a estos políticos que viven en unas células personales, muy protegidos, con guardia y todo eso, caminen por la por la calle eh, Fortaleza hoy, ahora mismo, váyanse. Primero que no se van a atrever. Y si van, van a ver que hay un pueblo al borde de la violencia. Mañana hay una manifestación en Atorrey que la, la llamó calle 13, o residente como sea, eh, René Pérez, que no lo conocía hasta que lo vi en la marcha del de Irán Bíster, tiene un ritmo en su cuerpo y, y inteligentísimo. Ese muchacho puede ser el catalítico a una manifestación gigantesca en Atorrey con resultados, si ese pueblo se encoleriza, inconcebibles. Como dije, aquí no hay policía para todo un pueblo cuidado con cucar ese toro no cuquen el toro como dicen en el campo porque el toro faja y están al borde de que ese toro faje eh, como estamos bregando con una persona desequilibrada en este momento eh, yo no sé qué va a pasar, no, no tengo idea metemos lo peor creo que si él espera que le den un pe perdón presidencial o pe perdón del ejecutivo a él y a todos sus muchachos, yo creo que eso es una, una petición altísima, discrepo de los amigos que están peleándose y entiendo el mundo político, porque el mundo político tiende a ser chiquito. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el secretario de Estado? Entonces, ¿quién va a gobernar? Etcétera. Miren, no es el momento de eso. Tenemos una explosión social, tal vez a horas de este momento, desarticulemos esa bomba y luego hablamos de las otras cosas mañana en un país en paz si no, aquí va a haber muertos lo estoy diciendo desde hoy ese policía no lo estoy juzgando que tiró el canister de, de gas lacrimógeno de que rompió un cristal y entró y quemó el carro si lo hubiera dado en la cabeza a una niña de 7 años la mata en el acto no le dio porque le dio al cristal de un carro que no fue de buena de mala intención, yo estoy seguro que no lo fue. Un policía en Puerto Rico no va a matar puertorriqueños. Ahora, cuidado con ese toro, ese toro faja, cuidado. Compañero, don Héctor Richard.
3: Esa idea tuya del de toro y lo que pueda hacer el pueblo cansado ya, se resume en el eslogan Somos Más y No Tenemos Miedo. Exacto. o sea que eso eso es bien poderoso quiero quiero qu quizás apuntar algo que me parece a mí que es importante y quizás esto sea una de las razones por las cuales no está decidido cuál es la sucesión en fortaleza y es que hay investigaciones corriendo que tienen que ver con ambos cuerpos legislativos o sea eso eso no hay que, que dudarlo y son investigaciones que están corriendo y no están terminadas. Ojo, que no pueda ser un aspirante alguien que resulte ser tocado por esa investigación. Ah, bueno. Y haya sí. un segundo problema. Que lo
1: voten, lo voten. Bueno,
3: que haya un segundo <risa> problema Oye. en la selección de las personas. Requiere que aquellos que se ofrecen como posibilidades que hay muchos que se han ofrecido en ambos cuerpos, eh, hagan una introspección y estén seguros de quiénes son sus amistades, quiénes son sus colaboradores, cuáles han sido los acuerdos que han llegado, qué personas han favorecido, qué contratos están relacionados directa o indirectamente. Porque cada día que pasa se hace más obvio se hace más transparente el entramado que hay en Puerto Rico. Que el secretario de Hacienda eh, renunciado eh, dijo que era una mafia. Eso es una manera de decirlo. Pero es un entramado, es una organización criminal dentro del gobierno. Y es una organización criminal porque el objetivo es ilegal. O sea, por eso es que es criminal. Así que mucho cuidado hay que estar seguro de que uno está limpio no más solo de corazón sino de, de hecha y sospecha <risa> antes de decir si sí, yo estoy disponible porque puede ser que pasemos una, de nuevo. una estadía corta en Uy. la masión ejecutiva y el partido nuevo progresista tiene una excelente oportunidad de echar hacia adelante y de demostrar liderato en Puerto Rico en este momento, si se eleva al nivel de la situación que tenemos, no hay mucho tiempo, requiere cabezas pensantes que actúen rápidamente antes que esto se les salga de las manos. Esto puede ser una herida muy, muy profunda en ese partido Estoy de acuerdo. y puede no tan solo costarle las elecciones, puede costarle el partido.
1: Estoy de acuerdo contigo. Si sí, yo creo, digo, yo dije ayer de forma de chiste, pero hoy hay que decirlo tal vez más serio. Si el gobernador decide que por obra y gracia del Ser Supremo, él se queda ahí, porque tiene un mandato, todas esas cosas que dicen la gente de mente, hasta el 20, yo aseguro que el Partido Nuevo llega tercero. Mira lo que estoy diciendo, no es que va a ganar la elección, no, llega tercero. Así que aún en el plano más básico, proteccionistas de, de, la, de la guardarraya del partido nuevo si ustedes quieren estar ahí más o menos como un partido cuidado con hundirse con el barco entero con un capitán que está demente cuidado ustedes y me da la impresión que la cámara es el flanco débil de esta ecuación la cámara no hay la determinación de decir, bueno, empezamos el lunes, salga el tiro por donde salga. Tenemos, tenemos que ir a una pausa, son las cinco y media y regresamos con
0: Néstor Lupré. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigas, regresamos a Fuego Cruzado, estamos viendo aquí en la pantalla de televisión miles de personas llegando a la fortaleza, yo creo que es momento de coger esto en serio, aunque sea dentro de la locura momentánea dentro de la fortaleza, miren para afuera y vean lo que está pasando.
2: Mira, yo quería tocar ese punto porque a mí me parece que de todo, todo lo que está pasando, que es gravísimo, lo más peligroso es eh, el nivel de enajenación, que no solo muestra el gobernador, yo creo que ya eh, podemos estipular de que el gobernador eh, está en un nivel de enajenación eh, preocupante desde el punto de vista de salud mental, de su su, su su actuación bajo la premisa de que puede engañar a todo el mundo, o sea, el toda esta manipulación burda de un pueblo que está desesperado de que la situación se resuelva y poder volver a su cotidianidad pero no es solo el gobernador el que está enajenado, hoy el liderato del PNP, por lo menos el presidente del Senado y un grupo notable de alcaldes y legisladores andan en la casa del senador eh, del distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo que vive por allá por Salinas y andan en el lanzamiento de la candidatura de Tomás Rivera Chatz a la presidencia del PNP que nadie le está disputando con una actividad que tenía un cruzacalle, lo más notable con eh, el lema eh, eh, orden, eh, orden y dirección, orden y dirección, que un poco se parece a lo que al, al lema que está en la bandera de Brasil, ¿no? Que es orden y progreso. Eh, pero hay que estar bastante despegado de la realidad para en medio de quizás el día más difícil de esta crisis, andar en una actividad en salinas de fiesta, ¿no? Eh, y yo creo que a nadie se le escapa que los principales responsables de que el país esté en vilo en este momento son Ricardo Roselló, Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez. Johnny Méndez ha tenido la flema hoy, que me parece que es algo inaudito, que luego de recibir un informe que él mismo pidió, de tres eh, juristas que recomiendan claramente que comience el proceso de residenciamiento del señor gobernador, que sería el segundo informe que tiene el presidente de la Cámara disponible. Ya tiene uno, no se nos olvide, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Todavía el presidente de la Cámara le esté dando espacio a la locura, diciendo que hay que esperar que el gobernador renuncie, y que si el gobernador no renuncia esta tarde, va a, va a autoconvocar la Cámara para que mañana comience el proceso de residenciamiento. Pero, ¿qué más va a esperar? ¿Qué más va a esperar? Luego de los eventos de anoche, yo creo que está claro que Ricardo Roselló está tomándole el pelo, como digo en el chat. Está cogiendo de lo que dijo. A los mismos PNP. Incluyendo a los propios PNP. Que lo dijo. Que lo dijo y lo escribió. Y entonces uno dice: esta gente no tiene conciencia. Su ceguera, su ambición de poder. O su sentido de autopreservación. Y voy a lo que plantea Héctor: puede estar prevaleciendo sobre cualquier interés. ¿Y por qué yo digo: instinto de autopreservación? nosotros todos vivimos en esta isla y esta isla en esta isla todo se sabe todos sabemos que en las últimas horas ha crecido exponencialmente el rumor de que es inminente una segunda ronda de acusaciones que aquí lo que se está jugando es el día y la investigación de la que van a acusar que es lo que yo he llamado el juego del joker que el joker juegue su carta y resuelva la situación aceptándole un golpe mortal a Ricardo Rosselló. Un golpe que le llegue cercano al anillo palaciego. Pero no nos olvidemos que aquí hay una investigación viva sobre los empleados fantasmas. Hoy nos preguntábamos nosotros aquí cuando llegamos ante la noticia de que habían unos agentes del NIE eh, en la fortaleza. Otra de las cosas que se ha comentado es que en la oficina del panel del fiscal especial independiente hay unas investigaciones abiertas que podrían llegar muy cercano al anillo para ciego y que parte del, del, parte del espanto al interior del PNP con la posibilidad de que Wanda Vázquez sea gobernadora sea esa esas investigaciones en curso incluyendo la investigación sobre los empleados fantasmas y entonces... Nosotros nos hemos colocado en una situación y yo insisto, yo no quiero ser profeta del desastre, yo tomo muy en serio el análisis de las condiciones sociales porque eso es lo que hago en la academia. Yo creo que la paciencia del pueblo de Puerto Rico se agotó. La paciencia del pueblo de Puerto Rico se agotó y yo creo que es altamente predecible que si en las próximas horas, antes de mañana en la mañana, que está convocada una manifestación multitudinaria en el área de la milla de oro de Ato Si en las próximas horas no se produce la renuncia del gobernador, aquí nos vamos a enfrentar a una explosión social como nunca hemos visto. No es la revuelta nacionalista, no son los eventos de la década del 60 y el 70. Es una explosión social sin precedentes de un pueblo hastiado, de un pueblo que se siente tomado en su buena fe en el espacio que le ha dado al gobernador para que resuelva esta situación como único se puede resolver, que es con su salida de la, de la fortaleza. Así que vamos a ver, nosotros seguimos pendientes a lo que esté pasando allí, que no está pasando nada, todos los periodistas están esperando la tan cacareada conferencia de prensa que se iba a dar eh, a, las la, a las cuatro en la mansión
1: La ruta de la marcha Somos Más, convocada para este jueves por René Pérez, Jueves a las 9 de la mañana en la Milla de Oro tendrá como punto de origen la Avenida Muñoz Rivera, esquina con la Rubel, y de ahí se caminará hasta el estacionamiento del Irán Biffern, donde había, habrá varios mensajes desde una tarima. También, jueves, pero a las 7 de la mañana, se invitó a una sesión de yoga y meditación. Puerto Rico de, despierto desde la Plaza de la Democracia del Capitolio. Se pidió llevar vestimenta blanca, mat de yoga y agua. En otras palabras, esto no es un sector específico con un liderato específico. Esto es el pueblo, y como dije anteriormente, me, y tengo que hacer énfasis, no hay balas para matar tanta gente. En el momento de la verdad, el pueblo es el que va a mandar. El gobernador, yo creo que le importa tres pepinos eso porque vive en, un, en una alucinación eh, que tal vez pues no está totalmente, como dicen en el Navy, los remos no le están tocando el agua y pues entonces cualquier cosa puede pasar. Pero los que están alrededor de él, los que quieren en el día de mañana tener algún futuro en este Puerto Rico, este señor Maceira, el jefe de la policía, etcétera ustedes pueden ayudar o sencillamente son unas marionetas del sistema. Eso lo vamos a ver... Ya mismo. Estamos Mira, se están reportando,
2: hoy. se están reportando mientras hablamos varias cosas, Alegadamente están llegando un número considerable de agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico al área de la Fortaleza. Aquí estoy viendo unos visuales que puedo contar fácilmente entre 15 a 18 oficiales de arrestos especiales eh, que han llegado vestidos de verde, no es el uniforme normal de la policía, ni de la unidad de operaciones tácticas, parece eh, la unidad de arrestos especiales, así se le identifica, que han llegado a las inmediaciones de la fortaleza. Y el periodista Luis Guardiola, querido amigo de Telenoticias, ha hecho público la parte del informe. De los eh, tres juristas eh, comisionados por la Cámara, por el presidente de la Cámara, que eh, identifica los delitos que se presume pueden ser causales de residenciamiento del gobernador. El primero es aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, el artículo violación al artículo 252 del Código Penal. Eh, y dicen. De la totalidad del chat se desprenden numerosas instancias donde el Honorable Gobernador de Puerto Rico se pudo haber aprovechado del trabajo de varios funcionarios de públicos de su equipo, así como servicios de varios contratistas del gobierno para beneficio político partidista al no actuar conforme a la ley y reglamento. El segundo sería malversación de fondos públicos, el artículo 12 y cuatro b del Código Penal, que se identifica como delito grave y dice de la totalidad del chat se desprenden numerosas instancias en las que el honorable gobernador permitió que funcionarios de su equipo y contratistas malutilizaran tiempo y fondos públicos para labores contrarias a la ley y la reglamentación. Tampoco exigió de sus funcionarios restringirse a sus funciones de gobierno y trabajo contratado para lo cual fueron o serían compensados con fondos públicos. El tercero Sería negligencia en el cumplimiento del deber, el artículo y 3 del Código Penal de Puerto Rico, eh, y señalan, el chat contiene varias instancias donde el honorable gobernador y su equipo de trabajo, máximos custodios y guardianes del buen uso de los fondos públicos pudieron haber utilizado ilícitamente el tiempo de funcionarios de gobierno y de contratistas de gobierno, pagos todos con fondos públicos, para fines contrarios a la ley en horas laborables. El sujeto de la negligencia crasa podría ser el honorable gobernador de Puerto Rico, quien no puso alto estas acciones, aun cuando era el supervisor de todos los participantes. Estas incidencias cubren el periodo completo del chat por un periodo aproximado de no menos de 60 días, lo que abona la configuración de este delito por ser de, y cita, manera repetitiva. E, e identifica eh, violaciones a la ley de ética gubernamental, al artículo 4.2B de la ley de ética gubernamental que se tipifica como delito grave y es el que prohíbe que servidores públicos utilicen sus cargos o fondos públicos para beneficio de un tercero u otros fines lícitos. Y la violación al artículo 4.2K de la ley de ética gubernamental, que es un delito menos grave, que implica depravación, y es el que prohíbe eh, que servidores públicos realicen trabajo que indirecta, directa o indirectamente promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político mientras están en funciones gubernamentales. Así que establece que, y cito, el Honorable Gobernador Ricardo Roselló Nevares pudo haber incurrido en violaciones de carácter grave establecidas en el Código Penal Artículos 252, 264b y 263. El Honorable Gobernador Ricardo Roselló Nevares pudo haber incurrido en violaciones a la Ley 1 de 3 de mayo del 2012 que es la Ley de Ética Gubernamental en sus artículos 4.2b delito grave y 4.2k menos grave que implica de, eh, depravación, denotando sin duda sin lugar a dudas un grave menosprecio a las leyes y a nuestro ordenamiento social y por esas razones recomiendan el residenciamiento del gobernador Rosello.
1: Vamos a una pausa, continuamos con el compañero
0: Richard.
1: Compañero, don Néstor Dupré Salgado.
2: Hemos recibido varias preguntas, particularmente para don Héctor rachel como abogado de vasta experiencia y segundo como exsecretario de Justicia. Eh, la primera, eh, digo, son dos grandes temas. El primer gran tema es el tema del indulto. Eh, ¿Cuán factible es que se pueda otorgar por el gobernador o la gobernadora entrante un indulto de esta naturaleza, esta amplitud a Ricardo Rosselló y su equipo de colaboradores teniendo en cuenta particularmente la decisión del caso de U.S. versus Sánchez Valle
3: en, en Puerto Rico no hay no hay una experiencia en el tema de ese indulto eh, si sí tenemos que ir a Estados Unidos y a Gerald y a Ford que es el momento en que para la salida el presidente Nixon se negocia eh, que aparejado con la salida iría un indulto prospectivo ese indulto se concedió y no hay eh, ninguna instancia desde ese momento que cuestione que eso no fue legal eh, si miramos el término In, indulto en el, en el sentido que estamos hablando aquí eh, estamos, estamos hablando realmente de, de que para que y si es cierto que eso es lo que se está pidiendo ¿no? que el gobernador cese en funciones él está exigiendo que se le conceda una inmunidad una inmunidad de procesamiento criminal tanto para él como para sus allegados una inmunidad prospectiva y la inmunidad ejecutiva por ejemplo que pudiera conceder el, el secretario de justicia o el, o el gobernador que son los que pueden conceder la gracia de la, de la inmunidad eh, que, que equivale a lo que está pidiendo posiblemente el gobernador, pues es completa. Pero volvemos otra vez a la dualidad de los puertorriqueños. Nosotros al, al recibir una inmunidad local no estamos realmente atendiendo el problema porque la inmunidad federal no la puede conceder el gobernador de Puerto Rico. O sea que desde el punto de vista legal sería una inmunidad parcial porque solamente atiende a aquellos delitos que pudieran haberse cometido y no radicados cometidos durante el tiempo de la gobernación por el gobernador y sus allegados que se han concedido la gracia de esa, de esa inmunidad. En el otro tema que se ha estado conversando es sobre la naturaleza de el llamado residenciamiento y yo yo creo que Néstor esto es el segundo aclarado, tema que tengo, que tengo que he recibido ha, varias preguntas sobre ha aclarado él, ¿no? ese punto en distintas ocasiones pero recurre la pregunta porque se trata de equiparar a que si al gobernador le van a hacer un juicio y cuando un uno, juicio como si fuera el juicio, exacto, es eh, un juicio tradicional de como nuestros lo tribunales lo ¿no? televisión en cualquier serie donde hay un abogado, hay un fiscal, hay un juez o un tribunal colegiado, si es una serie de estas este que son de la parte este de, de Europa. Y, y la gente piensa que es un tribunal como tal. Pues, pues realmente no. Estamos hablando de que no tiene que haber ningún delito radicado eh, en ningún sitio para que la Cámara de Representantes... Luego de recibir un informe de una comisión que se establezca para eso, entienda que existe la violación de ciertos artículos del Código Penal, según los define la Constitución, para que se lleve a cabo un juicio político. Ese juicio político no aplica las reglas de evidencia, de procedimiento civil, nada de eso. Y lo que hay es la cámara que presenta un caso como si fuera el fiscal y nombra a uno fiscal sí, busca a una persona que, que, que represente y entonces la persona imputada en ese momento de esa violación política pues se defiende con su abogado eh, yo creo que fue bien ilustrativo por ejemplo el proceso de Nicolás Noguera que se pudo ver por televisión, se escuchó por radio y la gente vio cómo era eso. Y al senador Lovera no estaba acusado de nada. Este en ese momento, y, sin embargo, el laudo, la decisión fue que se separara de su de su escaño y luego quizás este, en una actuación un tanto extraña, el tribunal acogió una revisión de ese proceso no para decidir si estaba bien o mal el, la decisión, sino para a, a ocultar si se había cumplido el módico o mínimo derecho de que se le busque a una persona en función a derecho. O sea, que no se le hayan violentado sus derechos básicos constitucionales como ser humano en ese proceso no que tuviera más derecho que nadie más por ser senador o ser representante no sino tenía si tenía garantizados si se le garantizaron durante el proceso político aquel módico de derechos constitucionales que aparejan a todo ser humano que es ciudadano del gobierno de Puerto Rico eh, así que eh, si el presidente de la cámara pone en función una comisión no tan solo tiene ya el beneficio de dos estudios que se han hecho, sino el beneficio de una determinación de causa para incautar unos celulares. Y ahí hay una redacción... Que lo ha estado haciendo. Sí, una redacción de una, de una violación al Código de Ética, una determinación de un magistrado de que sí existen suficientes elementos para establecer ese delito de esa declaración jurada y no necesita nada más realmente lo que falta es voluntad
1: bueno va, tenemos que ir a una pausa amigos regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: de la opinión, que a veces los políticos van detrás del sentir del pueblo, lo cual habla muy mal de esos políticos, con todo lo que ha pasado o lo que está pasando, o lo que va a pasar, que es peor. En el día de hoy, en el nuevo día, páginas 4 y 5, hay una lista de las de los representantes que todavía no están seguro de lo que van a hacer y lo voy a mencionar por nombre porque eh, eh, se tienen que mencionar los que están indecisos no saben si este señor se va a quedar hasta el 20 o se va ahora Reinaldo Vargas, Jorge Jorge Navarro Manuel Claudio José Aponte Hernández Ángel Bulerón
2: Bulerín, Bulerín. Bulerín,
1: perdón, Bulerín los que no contestaron las llamadas que es una forma de esconderse el presidente de la Cámara, eh, Johnny Méndez, Félix Lasalle, Víctor Párez, Antonio Tony Soto. Sigo, Wilson Román, Luis Junior Pérez, Guillermo Miranda, Ángel Peña, Nelson del Valle, Lourdes Ramos, María Charbonier, Néstor Alonso, José Torres Zamora, Rafael Jun Rivera, Víctor Torres, Michael Quiñones Uroyoan Hernández Jacqueline Rodríguez José Bianch, Bianch, Bianch señores estos son entre indecisos o no contestan miren, digan la verdad yo soy leal al gobernador yo creo que se quede ¿cuál es el problema? usted tiene derecho a su opinión pero ese miedo de no estar, como dicen en inglés stand up and be counted es peor porque entonces usted está de más. En esta situación hay dos vertientes. El gobernador se queda, o el ganador por las, sus actuaciones y por la corrupción y su opinión de las mujeres, etcétera, se tiene que ir. Sí o no, no es, estoy indeciso. Eso es una forma de no contestar. Entonces, políticos que no saben tomar posiciones, están de más. Y los que no contestaron la llamada, peor. Eso no quiere ni, ni decir, estoy indeciso. Y eso están en la página 4.5 del nuevo día de hoy. Y deben apuntarlos ustedes, al igual que hay muchos de ellos que han dicho, sí, estoy a favor. Eh, eso no lo voy a mencionar porque es la mayoría. Una vergüenza para este país.
2: A mí hay una situación que me preocupa y me parece que tenemos que traer la colación porque podría ser un factor en las próximas horas. Eh, nosotros hemos estado recibiendo, mientras estamos aquí en el aire... Eh, visuales de un aumento dramático en los efectivos tanto de la unidad de operaciones especiales como de la unidad de operaciones tácticas de la policía de Puerto Rico en la fortaleza específicamente eh, esto coincide con el aumento de la presencia de manifestantes en el área y en tercer lugar con este retraso dramático del gobernador en notificar una decisión que alegadamente ya está tomada eh, la combinación de esos factores no apunta a nada bueno eh, sería una tragedia para este país que Ricardo Roselló no solo retrasara aún más su salida sino que pretendiera atrincherarse en la mansión ejecutiva con lo único que parece que le queda que es la policía de Puerto Rico sería una tragedia para el país y estaríamos abocados en las próximas horas a enfrentar una situación de tensión social sin precedentes en nuestra historia y a mí me parece que esa sería la última irresponsabilidad de Ricardo Roselló que su locura lo lleve a provocar un enfrentamiento de terribles consecuencias para el país esta tarde noche en el área del viejo San Juan eh, me informan de que hay un gran contingente de policías en el área del Puente Dos Hermanos, eh, a la entrada de la Isleta de San Juan. O sea, estaríamos viviendo una situación de prácticamente un autogolpe de Ricardo Roselló de pretender mantenerse en el poder a razón de la fuerza. Y eso sería una situación inédita en nuestra historia. Yo espero que todo esto sea la última locura. Y que en las próximas horas nosotros escuchemos de voz del gobernador su renuncia. O en su defecto que las cámaras actúen con celeridad extrema para una vez recibido estos informes proceder a lo que corresponde en derecho que es aplicar la constitución. Y en ese sentido eh, me parece que la presión de la sociedad, la presión de los sectores del país en estas horas son cruciales el país tiene que lanzarse a la calle tiene que aumentar su presión tiene que mantener su militancia para lograr que Ricardo Rosselló abandone el poder porque nos está llevando a una situación límite que podría tener terribles y trágicas consecuencias para el país
3: compañero Richard yo pienso que sería lo razonable lo que debe ser que el señor gobernador se dirigiera al país y le diera un mapa de ruta de cuál es su salida de la gobernación poniéndole fecha y diciéndole cómo se ha de llevar a cabo eso sería lo que el país se merece y eso es lo que todos esperamos de un señor gobernador eh, esta posibilidad de, de barril de pólvora que estamos hablando no se la merece Puerto Rico eh, no se la merece nadie y en nada ayuda al señor gobernador en la situación en que se encuentra yo quisiera pensar que hay alguien todavía a su lado que le pueda aconsejar el tomar un camino distinto al que está caminando en este momento no, no puede ser que haya que vivir una experiencia de violencia innecesaria para que esto llegue a un final que conjugue, que armonice la realidad que vive Puerto Rico hoy en día. El que no quiera entender que Puerto Rico es otro país en estos momentos está tan enajenado como el habitante del Palacio de Santa Catalina,
2: sería una tragedia mira aquí reportan eh, desde el área de Fortaleza que han sido trasladados efectivos de la unidad de operaciones tácticas de Guayama y de Ponce a, al área al área de, de la Fortaleza. Eh, y ya habíamos eh, anticipado que eh, se habían movido efectivos de la unidad de operaciones especiales y agentes del negociado de investigaciones especiales al área de fortaleza.
1: Yo creo que eso apunta a la decisión del gobernador de quedarse ahí hasta el 2020. Porque es lo lógico, si fuera a renunciar ya estaría en el aeropuerto yéndose para Miami o donde él quiera. Así que eso me, me da la impresión que va a ser la confrontación final. Ahora, ¿quién puede detener eso? La Cámara de Representantes, si tienen valentía, coraje en el sentido positivo, valentía. Ya tienen el estudio que le consumió, no diez días, pero seis o siete. Y era un, una forma de con, ganarse unos días, esperando que tal vez que el jefe, el, el jefe del FBI se llevara a gestado el gobernador y entonces no, no tendrían que decidir nada. Es una forma bien fácil de pasar por la vida sin tomar acción. Usted puede comenzar este proceso de residenciamiento mañana en la mañana, si usted desea o si quiere. No entiendo por qué no, porque es impresionante saber qué los detiene. Es miedo, es la única palabra, miedo. ¿Miedo a qué? si continúan por esa ruta el PNP llega tercero en el 2020 tercero, miren lo que estoy diciendo yo soy buen apostador político muy pocas veces me equivoco
2: oye, hay, y un, hay un dato es el
1: momento de ser valiente, no es el momento de ser cobarde
2: eh, déjame señalarte dos cosas que están ocurriendo, número uno aparentemente los periodistas se están yendo del salón, del área de eh, del, del, teatro, del salón de, de prensa de la fortaleza, eh, están abandonando el salón ante pues la nada, ¿no? no ha ocurrido ni parece que vaya a ocurrir nada. Y lo segundo, que el podio que está colocado, me señala un amigo que es ducho en estos asuntos semióticos, el podio que está colocado en el teatric, en el, la sala de prensa de la fortaleza no tiene el escudo del gobernador.
3: Bueno, por eso se pensaba que fuera el superintendente escalera de la policía. Sí. Wow. ¿Qué
1: hacer? ¿Qué esperar este suplicio? Eh ya salió el informe de sobre residenciamiento ya es público, un informe de 17
2: páginas está circulando
1: ya está voy ahí. a dar un anuncio gratuito eh,
2: pueden, a en la página de microjuris, está completo ya, <risa> lo pueden bajar ahí en formato pdf eh, y en efecto nosotros estamos mirando aquí en el estudio el, la transmisión de Guapa Televisión de Noticentro 4 y los periodistas están abandonando la sala de prensa de, de la fortaleza
1: es un momento donde los periodistas que sean periodistas de verdad no pueden ser rehenes de una persona demente y quedarse solo allí dando órdenes a la pared pero los periodistas tienen que tomar una decisión me quedo con esta locura o me voy al otro lado de la barrera donde está el pueblo ahora, ahora es el momento de tomar decisiones eh, y ya todo este reporte era lo que impedía que comenzaran los procesos de residenciamiento, ya está en el público, tanto así que yo lo estoy viendo. Señores, ¿y qué hace la Cámara? Esperar porque el Left se arreste al gobernador y entonces, en la colonia, entonces no, no habría que decidir nada. ¿Es, eso es lo que están esperando. No sé qué esperan. Es decir, empezamos mañana 25, a las 12 del día empezamos las la vistas y se
3: acabó y empieza el proceso pero No,
2: pero es que lo que tiene que hacer es que él tiene ya dos informes de
3: dos organismos independientes tiene tres porque tiene la determinación de incautación y tiene, tiene, tiene la declaración
2: judicial. jurada, tiene una determinación judicial
1: sí. oye sí, buen punto buen punto. tiene bueno, tres
3: bueno, buen punto esto.
2: O sea, ¿puedo utilizar los tres y, y llevarlos pero al Pleno no de la ha, Cámara?
3: Pero no ha establecido la comisión. No. Pues entonces no ha empezado. No. ¿Quieren empezar? Parece que no. <risa> Yo creo que es el, esa este es la clave. Que no quiere, no quiere, o sea, en miedo. el juego
2: de poder del PNP, porque todo esto es un juego de poder al interior del PNP, han preferido eh, tirar la pérdida al país. O sea, y llevar al país a una situación. Al que nadie en su sano juicio, que nadie en su sano
1: juicio pensaba que nosotros íbamos a vivir. Nunca en mi vida pensé esto, jamás. Esto es nuevo para mí eh, y sencillamente penoso, penoso. Eh, pero, señores, con, tenemos que continuar con fuego cruzado. Eh, estamos. Eh, si sienten que hay unos espacios en la radio y que estamos leyendo las noticias que están entrando, porque esperamos que algo llegue antes de las 7 que nos permita irnos para casa en tranquilidad. Pero ahí los tenemos.
2: Mira, reporta Felipe Gómez Martínez, periodista de bueno. eh, Noticentro 4. Bueno, bueno. que mi, y voy a leer su tweet mientras más pasa el tiempo, más agentes de varias divisiones de la policía llegan a Fortaleza.
3: Bueno, eso vuelve y refuerza el punto de que hay un preparativo de confrontación. De confrontación. Ah, no, no hay duda,
2: no hay duda. Y yo creo que ahí hay una causal adicional para residenciar al gobernador. O sea, no puede ser, o sea, no es producto de la razonabilidad la conducta del gobernador de Puerto Rico.
1: Es que yo dije desde hace una semana, este señor no está bien. Bueno, emocionalmente no está vamos a bien
3: también decir que si sí. por ejemplo dónde está el secretario del departamento de seguridad sino el,
2: el señor Román. Román
3: bueno esa es la persona que debería estar en este momento tomando cartas en el asunto porque ese es su departamento de seguridad él es el que tiene el nieve que tiene todo él y si vamos a ver, si las órdenes que se están recibiendo del Ejecutivo no son correctas, pues él tiene que tomar acción, ese señor secretario, porque no está ahí para reírle las gracias a nadie. Él tiene que tomar ah, una no, decisión, su trabajo. hacer su trabajo, y su trabajo puede ser no seguir una orden que está no, claro. Estoy, estoy de acuerdo. Que, ojo, o sea que hay que empezar a mirar quién tiene la responsabilidad sobre sus hombros, no es Enrique Calera.
2: Yo creo que yo creo que hay que hacer un llamado al secretario de Seguridad Pública, eh, uh -huh. Román, y más aún al monitor de la policía y al juez Gustavo Gelpi, que tiene en su sala el, el caso. De, ...de la Policía de Puerto Rico... ...la sindicatura sobre la Policía de Puerto Rico... ...yo creo que este es un momento extremo... ...donde es fundamental... ...que la Policía de Puerto Rico actúe... ...apegada a la Constitución... Correcto. ...y las leyes... ...o sea, aquí estamos ante un gobernador... ...que está actuando al margen de la Constitución... ...y yo creo que el primer deber... ...de la Policía de Puerto Rico es garantizar... ...la Constitución...
3: bueno ...y también el Departamento de Justicia...
2: Claro. tiene
3: una obligación, claro. una obligación en ley, en la constitución, en su historia porque es un, un departamento de justicia, gracia y gobernación, o sea eso, ese apellido y ese traje lo tiene ese departamento y es precisamente en ese, en esa coyuntura es que tiene que crecerse ese departamento. Una de las, áreas
1: que tú mencionas, el Departamento de Justicia, yo ni lo había pensado en estos días porque está silente. Es un edificio cerrado.
2: ¿La Secretaría de Justicia es no cerrado. ha dicho no, ni esta boca no, que Nada, nada.
1: Eh, justicia es la que tiene que velar por la ley y el orden en Puerto Rico. Por lo menos así yo estudié en Derecho hace muchos años. Tal vez eso ha cambiado. No es todo la Policía de Puerto Rico. Justicia tiene que tomar acción. Y la Cámara de Representantes comienza el residenciamiento esta tarde si así lo quiere ahora hay que tomar las decisiones y esto en una colonia como decía Carlos que en paz de Cance, no es fácil más de 500 años de coloniaje hacen unas personas intrínsecamente indecisas a tomar decisiones Tenemos... yo
2: creo que una pregunta que hay que hacer al aire y me parece que eh, que, hay que, que hay que puntualizar es que ahora mismo el país no conoce a ciencia cierta el paradero del gobernador. O sea, ahora mismo nosotros no tenemos, no tenemos certeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico? Si en efecto está ahí en la fortaleza. Anoche había un fuerte rumor que el gobernador se proponía abandonar el país. O sea, y ahora mismo no hay certeza de si él está allí o no está allí.
3: Probablemente no está allí.
2: Probablemente no está allí. Y entonces, si él no está allí, ¿quién está tomando las decisiones? ¿O de dónde el gobernador está tomando las decisiones?
1: El gobernador hasta ahora se ha aislado en dorado, que es hasta... Una Mira, imagen... aquí
2: me envían una foto, una persona que está allí, ¿cómo le están repartiendo máscaras artigases a los policías que están en el área de la rogativa? Ya detrás, de, de, detrás de la fortaleza. Lo que viene
1: es gases. Exacto. ¿Y para qué gases? Para que dispersar la gente. El pueblo contra la policía de Puerto Rico. Estamos llegando a eso en este momento, desgraciadamente.
2: No, no, pero es que yo creo.
1: Desgraciadamente. Yo creo que la situación
2: que estamos viviendo es un gobernador actuando al margen de la Constitución y la Asamblea Legislativa como cómplice por inacción de lo que puede ser una tragedia o sea yo creo que hoy el grave peso de la historia lo tiene la Cámara de Representantes al no actuar Johnny Méndez se ha convertido en cómplice de una posible tragedia al no querer actuar al seguir retardando lo inevitable que es el residenciamiento del gobernador si el gobernador no quiere denunciar y la maquinaria política del PNP no se puede poner de acuerdo tiene que haber una actuación apegada a la constitución que y eso el quien tiene la llave es el presidente de la Cámara pero
1: como dije hace una semana este es el flanco débil de toda esta ecuación la Cámara es un flanco débil de tomar decisiones que tienen que tomarlas antes que las escaleras de, de, de la legislatura tengan manchas de sangre de ciudadanos jovencitos mayormente y eso va a venir, eso ya es cuestión de momentum ya eso empezó y no termina fácil eh, como dijo, mañana esto sigue en Atorrey Yo si tuviera una oficina para Atorrey mañana ni, prese, ni, ni me presentaba por allí porque allí puede haber mañana una balacera entre unos y otros, destrucción de propiedad, mañana puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué no empieza la legislatura su rol constitucional de residenciamiento? ¿Qué lo detiene? Nos dijeron hace 10 días, bueno, eh, primero hay que esperar un estudio de tres juristas, de paso muy buenos los tres abogados, muy buenos. Eh, una vez que llegue eso, pues actuaremos. Bueno, ya llegó y ahora, silencio en la noche. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas.
2: En lo que estábamos en la pausa, eh, se dio un intercambio entre varios empleados, empleadas de la oficina de prensa de la mansión ejecutiva y los periodistas allí, que le suspenden la conferencia de prensa por razones de seguridad y los bajan prácticamente al patio de Fortaleza, la entrada de la sala de prensa, que los que hemos estado ahí sabemos que es a las afueras de la Fortaleza, y tres eh, oficiales de, de esa oficina les informan que no saben quién los va a atender que alguien los va a atender, pero que no saben quién los va a atender
1: en algún momento pues, Oye, en torno a las uniones, los gremios de la policía el presidente del sindicato policía puertorriqueño José Marín se mostró de acuerdo con el derecho a la huelga o de piquetear que establece la Constitución de Puerto Rico, aunque no favoreció que los manifestantes, cito, piensen que pueden agredir a los policías como parte de su indignación. Palabras muy importantes del de presidente de este gremio. Reconoció, reconoció que los recientes incidentes que se han suscitado en protesta en el San Juan deben forzar... Que el gobernador tome conciencia. Palabra del jefe de uno de los gremios policíacos. Los policías no están defendiendo al gobernador de Puerto Rico. Están defendiendo la ley porque ese es el estado de Puerto Rico y estamos obligados a cumplir con la ley. Más claro, no canta un gallo. Ellos están allí por su deber a su juramento de policía, no porque están a favor del gobernador. Los representantes que no contestaron o que todavía están indecisos están menos claros que el jefe de este gremio policíaco. Así que aprendan de la policía, señores. Aprendan de la policía. Bueno, el, lo último.
2: Vamos de a pasar a Noticentro 4 porque aparentemente hay una situación. Yeah. Aparentemente tres escoltas del gobernador de Puerto Rico eh, salieron. Vamos a pasar a la transmisión con Noticentro.
4: ...económica sin precedentes, producto en gran medida de la vieja
2: política de la corrupción que le ha robado a estos servicios esenciales oportunidades de futuro. Y esta generación simplemente ya las estrategias de publicidad de miedo no los van a milanar.
1: Gracias por estar aquí. No, Armando, gracias Señor por la oportunidad. Agulado por estar con nosotros. Voy a invitar a Ángel Rosa para que venga para acá y me acompañe y hagamos esta transición mientras tenemos aquí esa puerta. Esa puerta que está entreabierta, se abre, se cierra, salió la escolta del señor gobernador. El puesto 5, Ángel. ¿Sabes
3: lo que
4: me parece esto? Que no sé cuál es el espectáculo que están montando, pero esto es como Downing Street, donde vive el
1: primer ministro. <ríe> Exactamente, <ríe> que es una puerta así correcto. Que, el salga de que de hecho, hoy Inglaterra estaba estrenando en estos Nuevo días. Primer Nuevo primer
2: Regresamos, amigos, a Fuego Cruzado. Ya escucharon prácticamente a la espera de que la, la puerta de, de, las, de la sala de prensa de, de fortaleza que da al exterior se abra habían salido tres eh, efectivos de la escolta del gobernador eh, roselló y estamos a la espera de eso ¿no? de que de que pueda producirse de que pueda producirse allí quizá lo único que uno puede interpretar de esto es que la presencia de la escolta apunta a que en efecto el gobernador está en Fortaleza. Eh, uno te podría podría pensar eh, podría pensar eso, ¿no? Eh, mientras tanto, las imágenes que podemos observar de los manifestantes en el área de la calle Fortaleza eh, Cristo y eh, Tanca, es que hay mucha gente,
3: se sigue llenando. Bueno, en, en las imágenes que se pudieron ver y el audio que escuchamos de lo que está pasando en Fortaleza, para mí hay algo que es obvio, que nadie está a cargo, o sea, porque si no hay una persona que pueda establecer cuál es el orden de lo que va a suceder en la mansión ejecutiva, no hay nadie a cargo, o sea, Fortaleza nunca trabaja ciego y menos en materia de contactos con la prensa y, y, y cuando tienen de frente una multitud que está ansiosa por recibir noticias y una presencia policiaca y entonces tenemos una, un, un laboratorio perfecto para una combustión. Estoy. De acuerdo a la periodista Maricarmen Rivera del
2: periódico El Vocero, se encuentran los periodistas en un lugar donde, y voy a leer, no hay espacio y están en unas escaleras frente a la puerta de la sala de prensa de eh, de la fortaleza.
1: Ay, Dios mío. Oye, y estas crisis... Eh, la
2: verdad que uno, yo, yo jamás pensé que uno iba a vivir una situación no, no, yo, como esta. En mi vida,
1: en mi vida, en mi vida. Este, pero
2: mira, los periodistas se están quejando de acuerdo a, a Mari Carmen Rivera que la conocemos, periodista de muchos sí, años de serio, experiencia eh, se quejan los periodistas, no es seguro no hay bocina no podemos preguntar, no se va a escuchar no hay micrófono eh, sencillamente pues, un lugar donde
3: no pueden hacer su trabajo pero no hay un interlocutor tampoco no, 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 que no, no tienen con eh, quién eh, hablar
2: eh. si quien único bajo le dijo que no sabía quién los iba a atender, que alguien los iba a atender pero que no sabían quién
1: a la tesis mía que yo pregunto tanto who is in charge, nadie is in charge esto es a lo loco es el colapso final de una gobernación, el colapso final y espero que no termine con sangre porque eso ya viene entre hoy y mañana, desgraciadamente entonces estas crisis traen una... a
2: menos que pase algo <coughs>
1: Joker.
2: que juegue el joker
1: no, pero no, Que
2: juegue el que Joker, estandor, que, juegue, que juegue, el Joker bruscamente y entonces se resuelva la situación.
1: Pero eso sería el epítome del colonialismo, que nosotros no podemos solucionar los problemas nuestros y tenemos que esperar que les venga y se lo lleve. Bueno. No, pero, pero esto es lo último. Bueno, pero es que digo, bueno, no Yo no te quiero ofender, no, yo no, no te quiero ofender. Está ahí, pues,
2: saliendo, está saliendo alguien. Vamos a pasar allá, es Anthony Maceira.
1: Oficial de asuntos públicos de la fortaleza. Buenas
4: tardes Estoy todas y todos todas y todos. Sé que han esperado, eh, ¿verdad? sé que sé que, que son momentos históricos, sé que son momentos complicados que ninguno de nosotros hemos vivido anteriormente. Les pido paciencia y les agradezco el que estén aquí y les agradezco la paciencia que, que han venido teniendo. Estoy aquí para confirmar distintas especulaciones que han venido corriendo durante el, el, el día de hoy y expresiones que se hicieron ahorita por nuestros compañeros de la Asamblea Legislativa. Hoy... El, el señor gobernador Ricardo Rosselló se estará dirigiendo hacia el pueblo de Puerto Rico directamente en un mensaje que, que se encuentra trabajando al momento. La hora no la tengo el momento. Les, pi, les, pido, les, les pido, les pido, les pido, les pido.
2: Les pido calma. El señor
4: gobernador se encuentra trabajando en este mensaje y reafirmo, les confirmo que hoy. El señor gobernador se estará dirigiendo directamente a cada puertorriqueña y a cada puertorriqueño que necesita escuchar eh, señor Muchas gracias y buenas tardes.
2: Bueno, eh, Ángel, hemos escuchado al secretario. De ¿Escucharon ustedes el secretario de Asuntos Públicos? ¿Qué papel
1: de este Macera?
2: Anthony Maceira, ante una prensa airada con razón anuncia que el gobernador de Puerto Rico se dirigirá al país en algún momento el día de hoy
1: nada, sí. y que esperen, no hay hora, sencillamente este como es el hijo del Mesías cuando él determine que nos va a iluminar con su conocimiento bajará y nos alumbrará con su conocimiento que espero que no sea que por, por obra del de, de la fuerza mayor se queda hasta el 20 porque a haber un motín allí casi lo hubo con los periodistas dentro de la fortaleza notaron ya la tensión y qué papelazo de este señor Anthony Maceira tan triste mañana cuando este establishment político desaparezca, Maceira se lo traga la historia yo recuerdo porque viví estos años uno de las pocas cosas que tiene cumplir muchos años, que ya uno ha vivido varias tragedias yo me acuerdo cuando Jimmy Carter era presidente, él tenía dos ayudantes se me olvida el nombre ahora Andrew algo, no me acuerdo y eran unos malandrines unos bambalanes formaban escalceos en Georgetown casi todos los fines de semana eran uno que otro medio borrachón etcétera, se prospasaban con las mujeres y un día el presidente dejó de ser presidente y la historia se los tragó jamás supe de ninguno de los dos uno me enteré, como 10 o 15 años después, que trabajaba en una gasolinera en, en Georgia, en algún lado en Georgia. Maceira, usted está ante la historia, no sea uno de esos ayudantes de, de del presidente, del pasado presidente Carter, y usted muera en el anonimato de la historia. No hay peor guillotina que la historia. Usted está, tal vez, como tienen tan poca edad, no saben lo, lo que están jugando con dinamita, con su cuerpo, con su vida.
2: Mira, aparentemente, unos vehículos de la escolta del gobernador han salido por la parte de atrás del edificio de la fortaleza. Eh, se rumora con insistencia o se afirma por varios que eh, fue la primera dama, eh, Beatriz Areizaga de Roselló, que salió de la mansión ejecutiva. Eh, todo esto frente a los periodistas que están allí a las afueras de la fortaleza eh, cubriendo este evento triste
0: para el pueblo de Puerto Rico
1: patético, vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señores, como vimos ahorita, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, eh, tras casi dos horas de espera, le dijo de casi mala manera a los periodistas, esperen un poco más que cuando el gobernador desee, está ahora mismo haciendo un discurso de, de salida, me imagino, porque si es de, de, de quedarse ahí hasta el 20 va a haber un motín en Puerto Rico esta tarde, sin duda. Eh, y dijo las palabras de Maceira hoy el señor gobernador, hoy hasta las 12 de la noche el gobernador se dirigirá al pueblo directamente en un mensaje que se encuentra trabajando. Tanto hay que trabajarlo para decirme voy o me quedo son dos palabras. Eh, no 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 entendí y el papel de Maceira es una cosa penosa por no decir otras cosas. Eh, la historia lo juzgará a todos estos muchachos.
2: Yo creo que están eh, jugando, lo he dicho desde el inicio, con la paciencia del país eh, y están jugando con el espacio que por una, un asunto de conveniencia política le ha dado la Cámara de Representantes al gobernador. Eh, varias personas me han escrito que la nueva coartada del presidente de la Cámara, es decir, que hay varios legisladores del PNP que están fuera de Puerto Rico. Esta normalmente eh, es la semana que mucha gente toma de vacación, mañana es 25 de julio, ¿no? Y eh, que estaría esperando que esté la delegación del partido nuevo completa para eh, reunir, convocar la Cámara. Para atender el informe sobre el tema del residenciamiento, hay un asunto eh, parlamentario. A mí se me sale lo de secretario de la Cámara, ¿no? Ese informe es un informe que se le rinde al presidente de la Cámara. Eso se tiene que convertir en un instrumento legislativo. Tiene que radicarse o como una resolución que sea referida a una de las comisiones o crear una comisión especial. Eh, que atienda este asunto si se crease una comisión especial yo no quiero agregarle la tarde a nadie pero tiene que haber representación de las minorías tiene que darse la igualdad en recursos para eh, si fuera a hacerse una investigación eh, y ¿Un tiene, reglamento? tiene que aprobarse un reglamento tiene que constituirse y tiene que dentro de la celeridad eh, garantizar y eso pues yo se lo dejo a los abogados pero yo entiendo que a raíz de la decisión de Rodríguez Traverso y en el propio caso de Nogueras eh, se establece de que aunque la cámara las cámaras son los jueces de la capacidad legal de sus miembros hay unos estándares mínimos de debido proceso que tienen que cumplir
3: es correcto y eso es lo que el caso de Noguera establece por eso,
2: por eso y en este caso en particular, tratándose del gobernador y de un proceso de residenciamiento inédito en la historia nuestra, pues me imagino que algo de eso habría que tratar. Por eso es que la vía de la renuncia es la vía más fácil. Eh, a pesar de todos los cuestionamientos políticos que hay al interior del PNP con el tema de la Secretaría de Justicia y de quién podría ocupar la Secretaría de Estado y demás, todavía... El tema del residenciamiento podría tener unos problemas en términos logísticos de la, logica, la logística parlamentaria eh, que habría que atenderlo con celeridad. Por eso la tardanza del presidente de la Cámara, el arrastrar los pies, abona a que esta crisis se extienda mucho más.
3: Y luce como una estrategia. Claro, de
1: dilación. De dilación. Que es la peor, la peor de todas. estrategia
3: de dilación él puede
1: decir ya, el sábado a las 12 de, de mediodía este sábado empezamos el procedimiento de, de residenciamiento el ex presidente se boca y lo dice y se acabó ¿por qué no ha dicho eso? está esperando que él se vaya entonces no hay que decidir nada así de flojo somos nosotros en, con nosotros mismos No, no se me hace difícil pensar oye y esta idea de Jennifer González también vale la pena escucharla el senador Rick Scott ...y el congresista Zin Duffy... Sean Duffy... ...ambos republicanos... ...con conocimiento de los asuntos de Puerto Rico... ...se unieron hoy... ...a la comisionada residente Jennifer González... ...en su solicitud... ...de que el presidente Trump... ...designe un coordinador de recuperación... ...coloquialmente conocido como un SAR... ...para que se garantice... ...la distribución de fondos federales... ...que en proceso de recuperación como ocurrió en New Orleans tras el paso de Katrina. Sería entonces se hace académico quién va a ser el gobernador y el presidente del Senado y la Cámara porque si un SAR va a ser el que va a distribuir toda la ayuda de Estados Unidos a Puerto Rico, el de el de aquí será más bien un alcalde sofisticado que bregará porque las calles estén limpias y más nada. Yo creo que en esta crisis la gente viene con, con soluciones a veces eh, tajantes. Eh, y yo creo que si ahora mismo bajo Puerto Rico y lo que pensamos nosotros de nuestros políticos lo proponen, el pueblo transiría por un sal de recuperación, y entonces los de aquí estarían pues, más bien turistas este, jugando bolito y hoyo no sé, Nintendo, de esas cosas ¿para qué uno quiere ceder su jurisdicción eso en, en, un, en negociaciones colectivas, uno nunca cede lo, lo que uno cree que uno tiene derecho. Si lo cede, pues el otro, pues, pues se acabó Puerto Rico.
3: Para mí es una, un, una actuación a destiempo, una actuación que denota una falta de aprecio a, a sus colegios eh, me parece en el caso de la comisionada residentes porque eso quiere decir que no le reconoce capacidad a ninguna persona dentro del Partido Nuevo Progresista que pudiera aspirar a la gobernación de aquí hasta el 2020. O sea, yo creo que eso no no debe caer bien dentro del Partido Nuevo ni en el pueblo de Puerto Rico, porque cómo es posible, como bien dice Ignacio, que se esté diciendo que aquí no hay capacidad de hacer eso? para dirigir el país. No podemos estar de acuerdo yo creo que
2: yo creo que es una jugada que tiene doble propósito, un propósito interno de que de, de, de a Ricardo Rosselló y de jugar alguna carta en el drama interno del pnp y tiene un propósito externo también comenzar a, comenzar a aclimatar su melodía a la melodía de la Casa Blanca y yo creo que esa es una esa es una jugada que vamos a ver por los próximos eh, días cómo Jennifer González se va a ir moviendo para convertirse en la persona bandera eh, de la Casa Blanca en Puerto Rico porque si en efecto y yo creo que no hay que ser un sabio griego para predecir que si en las próximas horas la situación de Puerto Rico no se normaliza eh, y continúa ocupando el espacio mediático. Hoy era la comparecencia del ex fiscal especial Robert Mueller en, eh, ante las cámaras. Iba, con, iba a comparecer ante dos comisiones en la Cámara y una comisión en el Senado. Compitiendo con esa noticia, estaba a la espera por la renuncia del gobernador de Puerto Rico. O sea, a ese nivel de importancia en la cobertura mediática está esto. Hoy se ha estado reportando, yo tuve que atender varios medios internacionales, eh, varios compañeros del Departamento de Ciencias Políticas de la Interamericana también, nuestro director, el profesor José Fraín Hernández Acevedo, ha estado atendiendo medios internacionales, el querido amigo y hermano doctor Antonio Fernóz también, eh, y así la mayoría de los analistas y comentaristas políticos en Puerto Rico hemos estado atendiendo una cantidad enorme de medios internacionales que están aquí hay medio hasta de China eh, me dijo un compañero que había tenido que atender este, Russia Today eh, France Press y ni hablar de la prensa norteamericana en inglés y en español, o sea esto es una crisis que tiene atención internacional y en la medida que pasen los días, las horas y no se resuelva pues hay que, hay que prever que que va a haber una intervención de los Estados Unidos ¿en qué dirección? pues yo creo que Jennifer González está acomodándose esa melodía que sabe que
1: viene por ahí tenemos que ir a una pausa 7 menos cuarto amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado a ver, como dijo el señor Maceira.
1: Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos, hace unos minutos indicó que el gobernador va a indicarle al pueblo de Puerto Rico, se va a dirigir a todo el pueblo de Puerto Rico en algún momento hoy, que será de 7 a 12 de la noche, tiene 5 horas, eh, ¿cuál es su posición? Eh, me aventura a sugerir, y esto es mi especulación, como decían en inglés, las especulaciones son como los ombligos. Todo el mundo tiene por lo menos uno. Mi, mi especulación es, él va a someterse, como es el Mesías, él va a someterse al proceso de la Cámara de Representantes y va a correr el destino de la Cámara de Representantes los cuales la mitad de ellos se mueren de miedo cuando él diga eso y lo va a decir esta noche. Yo me someto al impeachment y que el tiro salga por donde salga. Eso conllevará unos meses, días, no sé, días, semanas, meses de una tragedia puertorriqueña, pero al gobernador eso le importa tres pepinos porque él está por encima de todos nosotros. Eh, y, al, y a los representantes lo pone contra la pared por primera vez, la primera vez en sus vidas, de tomar decisiones serias. Así es que, yo creo que esa es la jugada de él, en su locura, esa es su mejor jugada, y por ahí yo apuesto una botellita de vino con mis amigos.
2: Yo creo que sería seguir tentando la paciencia del pueblo de Puerto Rico, que el gobernador no anunciara esta noche su renuncia. El utilizar el subterfugio de entre comillas someterse a el proceso de residenciamiento proceso que ya sabemos que en la Cámara de Representantes el presidente está tratando de alargar lo más posible sería eh, provocar la ira del país que lo que está esperando es que renuncie como se viene anunciando desde ayer eh, yo creo que es una situación inéditamente tensa para el país y que va a requerir de, de todos y de todas mucho juicio, mucha madurez, pero también mucha firmeza. O sea, este pueblo ha hecho un reclamo como nunca antes en cuanto a número y en cuanto a eh, amplitud, pluralidad. De, de quienes se han unido en este reclamo, yo creo que es hora de que el gobernador y los poderes políticos obedezcan, lo que ha sido una voluntad expresada eh, de una manera contundente por el pueblo de Puerto Rico las imágenes que estamos viendo son sumamente preocupantes, ahora mismo un contingente de la unidad de operaciones tácticas de la policía de Puerto Rico está bajando por el área de la rogativa en dirección pues obviamente a la calle Fortaleza eh que es una situación trágica que el pueblo de Puerto Rico no se merece. El culpable de esto, Ricardo Roselló con su obstinación y la Cámara de Representantes con su cobardía.
1: Mira, me dice mi hija que está en New Hampshire, amazing images coming out of Puerto Rico today. Sorry for you all. Están llegando imágenes, ella dicen amazing, como se dice, sí. extraordinaria, eh, de Puerto Rico, siento por todos ustedes. Y eso que...
3: yo lo he recibido también de las familiares que están en Estados Unidos pero creo que nosotros debemos pedirle a Dios que ilumine al señor gobernador y pedirle a Dios que ilumine también las personas que están en la calle para que lo mejor de cada uno de los seres humanos aflore y que como hermanos puertorriqueños nos respetemos que podamos protestar eh, con firmeza pero que no, no pase de ser una protesta eh, con presencia y quizás con nuestras voces pero que no sea posible entre nosotros que se, se derrame ni una gota de sangre ni una lágrima
1: estoy de acuerdo contigo y espero que, pero veo las nubes oscuras de que pueden fácilmente producir sangre en las calles de Puerto Rico yo sé que eso para el gobernador es nada Él vive en su enajenación pero el pueblo como dije anteriormente no hay balas para detener al pueblo de Puerto Rico no existen las balas así que a la policía que vienen de este mismo pueblo los policías no son marcianos eh, eh, que escuchen que la historia los va a juzgar a, a, juzgar a ustedes ya mismo así que no, no sean el fall guy que sufran un, un accidente ...que maten a alguien innecesariamente... Eh, ...porque luego el mundo se vira... ...y los coge a ustedes... ...y les le vuela su carrera... ...a cambio de nada... ...así que mucha... ...es el momento de ser inteligente... ...y saber usar la fuerza o no usarla... Eh, ...y veo esto... ...lo estoy diciendo a ambos bandos... ...unos pocos policías contra miles... ...de miles de puertorriqueños... ...pues están en una desventaja tremenda... no ...ahora
2: mismo las imágenes con las que nos despedimos... ...es un contingente... De prácticamente un centenar de policías de la unidad de operaciones tácticas que están en el patio de Fortaleza frente al portón, me imagino que en posición de moverse hacia el área ya al otro lado de los portones y en la calle eh, de frente a los manifestantes. Sí, Una situación muy señor, desagradable, muy tensa.
3: El señor secretario del Departamento de Seguridad Pública tiene que hablar, tiene la obligación de dar cara. Estoy de acuerdo. No puede seguir escondido. Me
1: dice el licenciado Stade que se encuentra por Connecticut. Las estaciones de televisión todas están reportando esto ahora mismo en Connecticut. Así que esto es un issue por lo menos norteamericano, sino mundial. Y está en manos del señor gobernador determinar si hoy corre la sangre, sí o no. Yo sé que hablar esto de una persona que no está en su sano juicio, pues... Tal vez sea algo en vano, yo espero que nos oiga. Y a la policía, cuidado con el pueblo que son ustedes mismos. Eh, y no, no no sigan una, una directriz de amasa, amasacrar un pueblo cuando el que está allí es el que merece irse, no estoy diciendo que le pase nada malo, irse y alejarse de Puerto Rico por el resto de su vida, así que estamos en momentos difíciles en Puerto Rico, no sabemos qué va a pasar, estamos en esa incertidumbre. Señores, tenemos que irnos para hasta mañana, si es que hay mañana, estoy seguro que lo habrá, así que estaremos aquí a las 17 horas, mañana jueves.